0: Eh, virtuales 100%, entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de, de, de destrabar algunas cosas que, que, están, que están bloqueando el crecimiento de tu, de tu negocio, ¿ok? Ahora sí, viene el episodio. Bueno, ahora hay, hay algunos, algunos emprendedores, algunos empresarios que están Buscando algún tipo de herramientas o buscando tal vez algún tipo de estrategias que les permiten de alguna forma crecer, ya desesperadamente tratando de hacer lo que en los últimos meses o los últimos años no han hecho. A, ese, a esos empresarios, a ese, a ese tipo de, de compañías les va a ir mal, porque ya empezaron tardísimo a buscar estrategias de expansión, o estrategias de venta o estrategias de, de supervivencia, serían más que todo. Entonces, eh, probablemente escuchen un poco de ruido porque estoy cocinando mientras, mientras les comparto esto, pero si, eres de ese, si estás en ese grupo de empresarios que están decidiendo ese tipo de, de cosas, ese, ese tipo de información a esta, a esta altura, lo que quiero es ponerte en perspectiva porque nosotros hemos tratado un sinnúmero de estrategias dentro de 4 para ventas a diferentes tipos de mercados, con diferentes tipos de esfuerzos, eh, diferentes tipos de recursos también. Y hemos tenido algún feedback que a lo mejor te pueda, te pueda servir. Um, yo sé que en redes sociales hay muchísima gente diciendo que lo que tienes que hacer es Google. Meter la plata en Google, meter la plata en Facebook para que esas herramientas, a través de anuncios, logren captar la atención de la audiencia. ¿Ok? ¿Ok? Um, eso eventualmente te pueda funcionar en un muy cortísimo plazo, en un muy corto plazo, es decir, para objetivos específicos, para, para ventas directas, pero si lo, si lo que buscas es un, es, un, es, un, es, un, es crear una audiencia, es crear un, 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 un engagement, es crear una, eh, una relación entre tus prospectos, entre tu audiencia y lo que vendes o el producto que, que ofreces, a lo mejor tendrías que estar pensando en hacer un balance en dos tipos de estrategias. En dos tipos de estrategias, una a largo plazo y otra a corto plazo. Nosotros dentro de, dentro de 4Geeks o el equipo de, de marketing ha intentado muchísimas cosas. Hemos intentado de todo lo que existe. Hemos hecho muchos blogs, hemos hecho podcasts eh, en diferentes idiomas para diferentes industrias. Hemos hecho webinars, hemos hecho eh, llamada por teléfono, llamada fría, venta, venta, directa por teléfono, hemos hecho venta directa por email, hemos hecho, hemos participado en eventos, eh, tenemos listas de correo, tenemos muchísimas cosas. Uh, y entonces quiero compartirte qué es lo que a nosotros más nos ha funcionado eh, para que puedas también tener una una, una perspectiva de lo que eventualmente eventualmente te pueda servir para lo que quieres para lo que quieres hacer eh, ojo estos tipos es, todas esas cosas o todas estas estrategias dependen también del tipo de negocio en el que estás o el tipo de producto que estás vendiendo o el tipo de servicio que estás ofreciendo no es lo mismo eh, porque está limitado, está, está limitado por audiencia no es lo mismo llegar a, a, a una audiencia eh, a una audiencia en la que la edad promedio son 50 años a una audiencia donde la edad promedio son 20-25 años no es lo mismo son canales a lo mejor distintos los que, los que puedas utilizar pero bueno voy a ponerte un poco, un poco en perspectiva entonces eh, nosotros directamente nosotros directamente nunca hemos visto plataformas de Google o plataformas de de Facebook, me refiero a plataformas de publicidad, de paga, donde, donde, donde pagas para, para, para vender algo en específico. Eh, nunca hemos visto ese tipo, de, ese tipo de, de, de herramientas muy efectivas para venta directa. Nunca nos ha funcionado para venta directa. Y no creo tampoco porque... A ver, y, y no creo tampoco que en, en, el, en el promedio de compañías que están haciendo la transición de offline a online, tampoco les dé les dé eh, frutos en el corto plazo. Eh, te explico por qué. Te explico qué, qué es lo que está pasando. Cuando normalmente estás en Facebook o cuando normalmente estás en Google buscando algo, cuando normalmente estás en otro tipo, a ver, en esas dos plataformas estás eh, buscando alguna información que necesitas o estás viendo... Eh, fotos de tus amigos o estás eh, haciendo X cosa. No estás ni siquiera interesado en un producto. O sea, no tienes una intención de compra tan clara. Entonces, si a lo mejor ves una publicidad de alguna, de alguna compañía específica que no sé, te quiere vender un servicio de publicidad o te quiere vender un servicio de consultoría o te quiere vender un servicio de lo que sea, en ese momento, en ese momento para ti, no va a ser tan relevante. Porque primero, no conoces a ese anunciante, no conoces a ese proveedor, no conoces su trayectoria, no conoces su historia, no conoces cuál es el, el, el lo que es detrás de esa solución o de, ese, o de ese producto que se está vendiendo. Entonces no hay tanto engagement. Por eso es que la, la gente dice, mira, es que le pongo tantísima plata a Google o le pongo tantísima plata a Facebook y no me da resultados. Y es que lo están sea, viendo mal. Lo están viendo muy mal. Y a nosotros eso nos, nos ha pasado antes. Facebook, por ejemplo, o Google, o Twitter, inclusive, o LinkedIn, o esas plataformas donde puedes pagar por volver anuncios. Nosotros en, en, en 4GIX la usamos para poder distribuir contenido que previamente ya hicimos. Para poder llegar a una audiencia con ese, con ese contenido específico. Entonces, ¿a qué me refiero? Lo que me refiero con esto es que creas un blog, creas eh, un, un video corto solucionando algo, algo específico de tu audiencia, creas un podcast como este, conversando con alguien que a tu audiencia le sea de valor, uh, creas un, un webinar o creas un, un libro digital, un ebook o, o cualquier tipo de valor en cualquier tipo de formato, inclusive hasta un meme. Um, en Instagram este, entonces usar la, la publicidad en esas plataformas para poder apalancarse de esas plataformas para llevarle más valor a tu audiencia no es lo mismo que tú estés en tu casa sentado viendo televisión o estés en tu casa sentado leyendo un libro estés en su casa y alguien te llame para venderte o más intrusivo aún que alguien llegue hasta la puerta de tu casa y te toque tu puerta y dice: hola, eh, quiero venderte X cosa, me lo compras, vale tanto. No tienes una, una, una conexión con esa persona. Yo sé que hay mucha desesperación entre los, entre los empresarios y que podrían estar pensando que eh, lo más rápido es lo más eficiente. Y no siempre es así, no siempre funciona de esa forma. A nosotros nunca nos ha dado resultado las cosas intrusivas, ni a, ni a las compañías que se mueven en esas industrias, con mucha más razón las, las, que están, las que están en la forma, en la forma online, en e-commerce, en, en e por ejemplo. En e-commerce la gente piensa muchísimo cuando va a comprar algo, porque esos, esos compradores tienen toda la información, tienen internet, para poder, para poder leer acerca de ese producto en cuestión, o para poder informarse. Puede tomar algunos días, puede tomar inclusive semanas en que ese prospecto o en que ese, ese lead eh, se nutra de la información que tienes, que tienes publicada eh, como de producto o inclusive de tu empresa. Y si busca alguna información y no tienes nada que, y no tiene nada, que empate su razonamiento lógico en decir, este producto me interesa. Eh, o me podría servir si no tiene nada que, que empate eso en el cerebro de, de tu prospecto no va a servir de nada la publicidad que estás haciendo entonces quiero darte dos 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 perspectivas como te dije al inicio dos perspectivas de lo que nosotros hemos hemos hecho en esas en buscando estrategias para poder vender y, y expandirse inclusive a otros tipos de, de regiones um, es verdad, es verdad que una de, de las estrategias más, más eficientes, pero no la más fácil de implementar, las más eficientes son eh, creación de contenido. Creación de contenido de altísimo valor. Creación de contenido de calidad. No un copy-paste, no una conversación chafa en un podcast no un webinar mal hecho, no, no nada que le inserte valor. Creación de contenido, repito, creación de contenido es una de las estrategias que los marqueteros o que las personas que trabajan en publicidad en, la, en diferentes compañías han visto con mayor eficiencia. Es decir, ellos sienten que obtienen, que obtienen un retorno de la inversión más eficiente. Eh, cuando, hacen, cuando se enfocan en crear contenido de valor para poder a través de eso usarlo como gancho para atraer prospectos atraer, o atraer leads. El tema de eso es que la creación de contenido es súper difícil de poder hacer. Es súper complicado poder hacer creación de contenido de calidad. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está escribiendo, porque ahora todo el mundo tiene un podcast, porque ahora todo el mundo tiene, tiene la posibilidad de crear webinars, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer contenido. Y ahora se están peleando por quién ofrece más valor que quién. Y si, y si tienes un podcast, o si tienes un blog, o si tienes algún alguna algún tipo de contenido serial que normalmente lo publicas cada cierto tiempo y tu, y tu comunidad lo, lo consume, asegurarte de, de que estás entregando un valor altísimo, muchísimo más altísimo, Muchísimo más altos, perdón, del promedio de tu, de tu industria, o el promedio de la industria en la, que, en, la, en la que te mueves. Entonces, si lo que buscas es resultados rápidos, porque tienes una, una compañía que se está muriendo y necesitas eh, sobrevivirla ya, la creación, de, la creación de contenido no te va a dar ventas rápidas. No te va a dar ventas eh, en una semana o en dos semanas o inclusive en tres semanas no te va a dar ventas sencillas no te va a dar ventas largas, porque toma un tiempo la creación de contenido está hecha está hecha para que la, la, la creación de contenido está hecha para que el, el el grueso el grueso de los dispositivos el grueso de los entes digamos que vayan a consumir tu contenido, sea primero Google o sea Facebook o sean los motores de búsqueda y que entiendan de alguna forma el contenido que estás que estás transmitiendo y lo logre posicionar, ¿ok? Aquí es un poco SEO, eh, optimización del, de los resultados de, de, de búsqueda, optimización de Google, cómo hacer para que por medio de, de un blog que yo tengo, cómo poder aparecer... O cómo poder aparecer en las, en las primeras búsquedas en Google, en, en mi región, o en mi ciudad, o en la industria, inclusive. Eh, es muy complicado poder hacer eso. A algunos, algunas algunas personas que, que se han dedicado a esto, siempre haciendo blogs eh, cada semana, han dicho que les ha tomado hasta 90 días. ¿Hasta 90 días? Ojo, ¿90 días? el poder empezar a tener leads de calidad. Porque, claro, vas a escribir un blog, lo publicas a lo mejor en tus redes, y poco a poco la gente va empezando a leer, inclusive las personas pueden entrar a tu blog y salen de tu blog, ni siquiera lo terminan de leer, eh, porque aún los motores que se encargan de imprimirle esas, ese contenido tuyo en las pantallas de tu audiencia, aún está aprendiendo sobre cuál es el con el, el tipo de valor que puedes ofrecer y si constantemente en el tiempo creas contenido de muchísimo valor eh, los motores de búsqueda van a entender que tu dominio o que tu, tu empresa eh, escribiendo desde por ejemplo fourgeeks.io todo lo que se todo lo que se todo lo que el contenido que viene desde ese dominio es de muy alto valor y que es muy probable que alguien que está buscando quiera leer ese alto valor. Entonces, yo, yo, yo Google, yo pienso y yo, y yo muestro ese resultado en las primeras 10 o 5 posiciones eh, en Google cuando quiero buscar algo. Así que, yo sé que hay mucha gente que está diciendo que ya tienes que empezar, en, tienes que empezar a crear contenido, tienes que empezar a, 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 a publicar en redes sociales, inclusive hay empresas que venden paquetes y o sea, es, es toda una mafia que hay, que hay detrás de todo esto. Eh, que yo estoy 100% convencido que, de que las personas que te dicen que debes de publicar en Facebook o debes estar más presente debes de, de, de tener más presencia social o debes o debes hacer blogs o debes hacer podcasts o debes hacer, o debes hacer todo esto sin antes analizar realmente quién es su audiencia quién es tu quién es, cuál es tu solución y pintar un, un camino customizado para de crecimiento para tu, para tu empresa. Si hacen esos, esas, esos gurús de, de internet. Yo sé que tienen buenas intenciones a lo mejor en hacerlo. Pero la mayor intención que tienen es vender. Eh, vender ellos. No tienen ningún interés en ayudarte. Y no tienen ningún interés en que vendas. No tienen ningún interés en que en el tiempo se sostenga tu esfuerzo. ¿Es así? ¿Así Es claro. Puedes empezar a crear contenido, puedes empezar a, a, a promocionarte en redes, puedes empezar a hacer ruido en, en el nicho en el que en el que te estás moviendo, pero no va a ser no va a ser rápido el que, el que, te, el que te conviertas en una, en una autoridad. Entonces, al ser, al ser eso de esa forma, al ser eso de esa forma la creación de contenido debería estar en un en una prioridad 2 si, si, si tu si tu empresa en ese momento está muriendo la prioridad 1 la prioridad uno que necesitas en ese momento que tu empresa está muriendo es generación de leads esto quiere decir generación de, de prospectos o generación de una base de datos de posibles compradores. Eso es lo que necesitas. Y desenfocarte como desesperado a crear esa base de datos, no comprarla, no, eh, no, no, no construirla a través de, de trucos, no construirla a través de... de, 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 de de artimañas o de herramientas raras que existen por internet, sino te aconsejo que la, que la crees. Y es muy fácil crearla. Lo que tienes que hacer es, creas una ab, abres un archivo de Excel en tu computadora, abres una, una hoja de cálculo en Google, o un, un, un spreadsheet o, o la herramienta que uses, y asegúrate de crear una lista con el nombre, el teléfono, el correo electrónico y el nombre de la empresa, de 20 personas cada día, de 20 personas cada día, 20 posibles tomador de decisión de esas compañías a las que posiblemente le puedas vender. Para empezar a buscar el primero, debes saber qué es lo que vendes, debes saber qué es lo que solucionas, debes saber cuánto cuesta tu producto con el fin de poder ir creando una audiencia mental. Para, entonces, sí, ir y dirigirse ir, a eso que estás vendiendo. Por ejemplo, nosotros en, en For tenemos un, un producto eh, que, se, que se llama 4 Teams. Básicamente, Forgex Teams lo que hace es crear equipos de ingeniería remotos para, para otras empresas. Um, entonces, ¿quiénes son nuestros posibles prospectos? Nuestros posibles prospectos o nuestros posibles clientes, perdón, son... Eh, compañías en tecnología compañías eh, compañías sin tecnología que normalmente están en, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos eh, que tienen alrededor de 3 a 15 empleados eh, que tienen un producto un producto digital que están construyendo y que ese es el core de su de su negocio, entonces yo sé Que si nosotros en Forgex Debemos hacer una lista de 20 personas Diarias para contactarlas Por el método que sea, primero pensamos En la lista, para contactarlas Yo debo de ir a, las, a los diferentes Sitios o grupos Por ejemplo, en LinkedIn eh, puedo hacer búsquedas filtradas o, sobre CEOs o, o sobre CTOs o sobre personas que toman decisiones o sobre el encargado de mercadeo, o sobre el encargado de recursos humanos, o sobre el encargado de lo que sea. Lo filtro en, en LinkedIn. Eh, consigo su nombre. En LinkedIn puedo conseguir también el correo electrónico de una persona si soy amigo de esa persona. En, o sea, si, soy, si, si estoy conectado con esa persona virtualmente en, en LinkedIn. Si no estoy conectado virtualmente con esa persona Puedes conseguir el correo electrónico a través de otras otras plataformas, otros sitios como Hunter.io, por ejemplo, que es la que más, más se ofrezca en este momento en la cabeza, que puedes usar Hunter.io. Es una herramienta de paga en la que escribes el nombre de una persona y escribes también el, 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 la compañera que trabaja y a través de algoritmos, y a través de, de estadísticas y unas cosas de matemáticas, la herramienta te dice, con, te, te predice cuál podría ser el correo electrónico de esa persona y te dice con qué porcentaje de confiabilidad te está diciendo eso. Así que si quieres la tomas o si quieres lo dejas. A nosotros nos ha funcionado en algunas formas esa, 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 esa herramienta. Entonces, lo que hacemos es creas una lista de 20 personas diarias. No puedes fallar. 20 personas diarias, todos los días, todos los días. Busca nichos Busca nichos donde estén esos, esos clientes donde hay, donde hay grupos que se conecten Donde se mueven tus prospectos Búscalos, búscalos Y le metes una lista de 20 personas diarias Luego, cuando tienes esas, esas, esas 20 personas diarias Vas a hacer dos cosas La primera es Antes vas a crear un correo electrónico Porque vamos a escribir correos electrónicos a esas 20 personas Cada día Es decir, cada día vamos a escribir 20 correos electrónicos nuevos a personas que nunca nos han visto ni que nos conocen ni nosotros a ellos. Son correos fríos, correos electrónicos fríos o call email, como le llaman los gringos. Entonces, aunque hay herramientas también para poder automatizar todo este proceso, como o como, el yeah, mail merge o como mail check o como... Eh, o como Salesforce, inclusive, como Close yo hay muchas herramientas para poder automatizar este tipo de envío de correos electrónicos a esas listas específicas quiero que para empezar no te fusques buscando herramientas, sino que, sino que lo hagas manual, son 20 no es, no es tampoco gran cosa entonces vas a, vas a pensar o vas a crear un script corto muy corto, no más de cuatro frases no más de cuatro frases, no vas a pegar imágenes, no vas a poner links, no vas a pegar nada. Un link cor muy, muy corto en el que vas a, en el que vas a mostrar eh, cuatro cosas específicamente. Y el framework de, esa, de, de esas cuatro cosas es quién eres tú, eh, ¿qué, relación tiene, qué relación tienes con el, con el, con el prospecto a quien, a, quien, a quien estoy escribiendo, eh, qué ofreces. Y cómo validas lo que ofreces. Es decir, eh, que vendes, que solucionas y alguien más que haya usado eso que también crea que le puede, que le puede servir. Y siempre, por favor, cierra los, cierra los correos electrónicos con una pregunta. Cuando terminas con una pregunta, tienes un porcentaje alto en el que la persona que recibe ese correo electrónico eh, te responda. Tienes un porcentaje más alto que te responda. Pero si el correo electrónico lo cierras como... Eh, con una frase sin pregunta o lo dejas muy escueto, pues quien lo lee eventualmente va a decir, bueno, pues, pues no sé para qué me, has escrito, no me ha escrito, no, no me ha preguntado nada, no, no, no hay intención de nada, Entonces, tiene que mostrar mucha mucha intención en lo que quieres hacer. Yo las preguntas, la, las preguntas finales siempre las cierro eh, similarmente algo como, ¿qué te parece? Eh, ¿Qué piensas? Eh, ¿Crees que podemos abordar más en el tema? o ¿con quién debo conversar esto? Eh, ese, esa, esas preguntas obligan psicológicamente a la otra persona a poder responder. Y ojo, eso no es neuromarketing, eso no es ni trucos, ni nada psicológico, eso es, eso es pura empatía. Estamos escribiendo correos electrónicos normalmente como si suenen naturales, como si suenen humanos, o ese es un punto muy importante, el correo electrónico tiene que sonar, sonar muy humano para que te lo puedan contestar y enfócate el 70% de tu tiempo en, eh, en el asunto de ese correo electrónico el asunto tiene que, tiene que venir tiene que ir personalizado ojalá con el nombre de la compañía de, la, de, mi, de mi receptor o con el nombre de mi receptor eh, y una, una dos o tres letras dos o tres palabras más que den que unas, unas pinceladas de qué trata el, el contenido que quiero hacer. Pero resúmelo lo más que puedas eh, con el fin de que obtengas un, una, una apertura alta. Y eso lo vas a hacer cada día, 20 cada día, 20 cada día. Y eso lo vas a hacer durante dos semanas. Al término de las dos semanas, al término de las, de las, perdón, al término de la semana 1, vas a hacer seguimiento. De las personas que, que no te respondieron en el correo electrónico. Únicamente de las que no te respondieron. Las que sí te respondieron y te dieron un sí o te dieron un no sobre lo que, sobre lo que estás ofreciendo. Ahí está. Eso Es lo que buscas. Buscas un sí o buscas un no. Eso es simplemente lo que, lo que quieres. Entonces, hasta que no te contesten, hasta que no te contesten, vas a seguir insistiendo hasta que tenga un sí. O te digo no, si me interesa lo que quiero, si, si, perdón, si me interesa lo que estás ofreciendo, si me interesa tu, tu, tu solución, hablemoslo para entender más. O no, no me interesa, eh, yo lo resuelvo de otra forma, eh, qué sé yo. Y aquí es el, el tema de, de mercados electrónicos de su mundo, porque empiezan las, las, las objeciones. Eh, cuánto tiempo tienes que, que esperar para enviar el segundo, el, el, el correo electrónico de seguimiento, yo te diría, yo te diría que esperes de 3 a 5 días para poder enviar el, el siguiente correo electrónico. Otras personas dicen, no, otras personas esperan nada más dos días o un día. Yo espero de 3 a 5 días. Nunca envíes más de cinco correos electrónicos a alguien eh, en, forma, en forma de seguimiento. Digamos que cinco, cinco correos electrónicos es, es el... Es el punto máximo en el que deberías insistir eh, antes de que antes de que alguien, o sea, para borrar ya a esa persona de la lista. Y ya, listo. Eso es lo que tienes que hacer. Esa, esa estrategia te va a ayudar a poder ir comunicándote con gente real en el menor tiempo posible. Ojo, 20 personas al día. No puedes fallar en eso. Y si tienes a más trabajadores, a más vendedores, a más marqueteros en tu compañía, que cada uno de ellos, perdón por el ruido, que cada uno de ellos haga una lista de 20 personas. Entonces, entre más cabezas tengas dedicados a eso, más, más, puedes, más puedes abarcar. Porque eso es un tema de números. Al final, al final, el enviar emails o el hacer llamadas a personas eh, en frío, a personas que no están esperando tu, tu mensaje es un tema de números, si quieres, eh, si quieres que te que una persona te diga eventualmente, si sí me interesa, busquemos una reunión para hablar, eh, si alguien te dice eso, eh, fue probablemente porque a, atrás tuviste que enviar, no sé, 30 correos electrónicos o 50 correos electrónicos, depende también de la eficiencia con la que, con la que escribas, esto es, todo, es todo un arte, es todo un mundo escribir eso, pero Puedes ir aprendiendo con el tiempo si empiezas hoy. Empieza hoy. No busque no, no, no herramientas más que más Excel y tu correo electrónico. No busque herramientas más que eso. Eh, Listo. Ve a, ve a probarlo. Ve a probarlo. Ve a ver cómo te va con eso. Y búscame por, por, alguno, por algún método. Y por algún canal. Y coméntame cómo te fue. Yo sería bastante... Bastante emocionado en, 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 poder, en poder saber si esto te, te, te sirvió o no. En mi canal de YouTube voy a estar publicando algunas cosas relacionadas a estas. En YouTube es más gráfico, claro, y, y entonces te puedo compartir pantalla de cómo yo normalmente lo hago. Así que si quieres saber un poco más de esto, búscame en YouTube como Alan Porras y sígueme porque... No, no te digo que el video ya esté cargado Pero lo voy a hacer pronto Pero si no si no estás suscrito Pues no vas a saber cuándo cuando fue, cuando fue Que eso ocurrió Así que nada Gracias por estar escuchando esto eh, Listo, hasta aquí quedamos Nos escuchamos en el próximo episodio Me escuchan en el próximo episodio Chao, chao